0: Mein Name ist Paul Inks und du hörst den Checkout-Podcast. Unter vorgehaltener Hand sage ich Michael van Gerven, aber das es äh, aus, aus meiner Sicht jetzt nicht äh, cool wäre, mit MVG zu gehen, gehe ich sogar noch eine, noch eine Ebene drüber und sage, der Premier League Champion wird den gleichen Namen tragen wie der Masters Champion 2021 und er wird Johnny Clayton heißen.
1: Das waren die Worte von Christian Rüdiger in Folge 182 von Checkout, der Darts-Podcast. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout in Folge 183. Wir sprechen über unter anderem den Premier League Triumph von Johnny Clayton und vorausgesagt hat es dieser Mann. Christian, hi, grüße dich.
0: Hallo Kevin, ich grüße dich und ich habe tatsächlich nichts gewusst von diesem Intro und ich muss sagen, das hast du toll gemacht. Also ich fühle mich jetzt ein Stück weit wie Nostradamus.
1: Ja, du hast ja auch erzählt, du bist ein bisschen verschnupft, ein bisschen erkältet und äh, dementsprechend wollte ich dir da jetzt eine Freude machen, dich ein bisschen aufheitern. und ähm, ich denke mal, wir, wir können ja auch direkt reingehen in diesen gestrigen Abend, wir nehmen am Samstagvormittag nach dem Premier League Playoff-Abend auf, ich denke mal, du hast äh, den gestrigen Abend auch äh, genießen können, nicht nur, weil jetzt Johnny Clayton das Ding, wie von dir vorausgesagt, gerockt hast, sondern weil es einfach ein geiler Abend war.
0: Ja, Kevin, also das war definitiv der Fall. Das war ein toller Playoff- Abend auch, wenn ich den so ein Stück weit mit mit den Playoffs im vergangenen Jahr verglichen habe, wo ja die Qualität nicht so hoch war. Das war diesmal wirklich schon ein ganz anderer Schnack auch gewesen. Es ging gleich super los mit Van Gerven und, und Clayton. Das hatte wirklich viele tolle Momente gehabt. Dann war es eine eine Partie dann von Aspinall und de Sousa, die vom Niveau her sicherlich nicht ganz so hoch war wie, wie Clayton gegen Van Gerven, aber auch teilweise sehr kurios war wegen den Dingen, die José de Souza da auch wieder veranstaltet hat, sich teilweise auch wieder verrechnet hat. Es war trotzdem spannend gewesen und das, das Finale dann, das muss man ja dann auch wirklich so sagen, da hat Johnny Clayton dann deutlich stärker oder dann nochmal ein Stück weit besser gespielt als José de Souza, dann auch wirklich verdient diese Trophäe in die Höhe gestreckt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mit all den, ähm, mit all den Voraussetzungen natürlich auch und Rahmenbedingungen, die es gab. Die Fans waren endlich wieder zurück, eine Woche am Stück. Die haben, finde ich, ordentlich Rabouts gemacht. Dann auch natürlich diese Qualität und Johnny Clayton, der zweite Debütant hintereinander, muss man ja jetzt auch wieder sagen. Wieder ein Debütant gewinnt die Premier League. Also das hat mich wirklich schon sehr gefreut. Dann natürlich auch einen sehr großen Spaß gemacht, zuzuschauen.
1: Ich fand es auch überragend. Das Niveau hatte einiges. Dann hatten wir zwei Halbfinals, die unfassbar spannend waren. Also beide hatten am Ende erst ihren Kulminationspunkt. Michael van Gerven hat es eigentlich von vorne dann wegspielen können, äh, kassiert dann aber ein entscheidendes Break im äh, 17. Leck. José de Sousa spielt gegen Nathan Espinel auch einfach herausragend. Das war auch extrem eng, extrem umkämpft. Und leider das ein, der einzige Wermutstroffen, würde ich sagen, ist am Ende das Finale dass es ein bisschen einseitig war, dass D'Souza da vor allen Dingen bei eigenem Anwurf nicht mehr die Qualität äh, ans Hockey bringen äh, konnte, wie er das äh, gegen Espinel geschafft hat und äh, dadurch war es dann leider ein bisschen einseitig, also das ganz, ganz hochspannende Premier League äh, Finale hat es nicht gegeben, aber es hat einen würdigen Sieger gegeben mit Johnny Clayton und lass uns gerne mal über The Ferret, über das äh, Frettchen sprechen. Du hast äh, gestern dann auch äh, direkt geschrieben nach dem Halbfinaltriumph von äh, Clayton gegen Van Gerven, dass das Frettchen habe zugebissen und ähm, ja, das hat es eigentlich ganz gut ähm, ja, unter Beweis gestellt, was eigentlich die Stärke von Johnny Clayton ist aktuell, dieses Hartnäckige, dieses immer dranbleiben und dann auf diesen einen Moment warten und dann eben zuzubeißen, zuzuschnappen und gegen Michael van Gerven, fand ich, war das ähm, aller Bonheur und dann im Finale hat er es dann von vorne weggespielt und da fällt es dann halt häufig auf, dass tatsächlich auch hier wieder derjenige im Vorteil äh, war, der das erste Halbfinale hat bestreiten dürfen und dementsprechend eine ganz lange Pause hatte. Jose de Souza konnte ja nur 20, 30 Minuten sich dann ähm, ja mal zurücklehnen nach seinem knappen Sieg über Espinel und hat das dann im Finale nicht mehr so ans Board gebracht. Aber wir sprechen erstmal über Clayton. Das ist am Ende dieses Finalabends fast schon der logische Champion, oder? Auch wenn es natürlich gegen Van Gerven ein 50-50-Match war.
0: Ja, definitiv. Also wenn man sich diesen Abend anschaut und wenn man sich auch mal so anschaut, was am Tag davor passiert ist gegen Dimitri Vandenberg, dann muss man wirklich sagen, Johnny Clayton ist der am Ende verdiente Sieger dieser Premier League of Darts 2021, obwohl es ja, äh, sage ich mal, zwei Nächte davor noch gar nicht so so gut aussah. Er verspielt gegen Peter Wright, äh, dann auch das Degen verliert ist und dann kommt es zu diesem Do-or-Die-Match gegen Dimitri Vandenberg und gegen Wright hatte er dann auch wirklich den, den Druck gespürt hat, die Doppel dann ausgelassen, überhaupt eigentlich nichts mehr getroffen. Dann gegen Ende beim, beim Checken und kommt dann gegen Dimitri Vandenberg mit so einer Bombenleistung dann auch wieder zurück und gewinnt diese Partie. Hat sehr aggressiv gespielt. Die Körpersprache war vollkommen anders als als das noch die, die Tage zuvor war. Also, er war. Wirklich richtig griffig, richtig aggressiv, der wollte unbedingt gewinnen, spielt sich dann noch auf diesen vierten Playoff-Platz und dann gegen Michael van Gerven. Das ist ja immer so eine, so eine Geschichte gewesen, Kevin. Ich weiß nicht, warum, aber Johnny Clayton liebt es einfach, gegen Michael van Gerven zu spielen. Und irgendwas scheint da in ihm auch immer wieder zu, zu passieren, weil er einfach immer so grandios gegen MVG spielt und es auch scheinbar nicht mit den Nerven zu tun bekommt. Und es gab wirklich auch. Momente in in diesem Match, wo Clayton sehr oft getestet wurde. Er schafft auch früh das Break, kann es aber nicht bestätigen. Van Gerven kommt teilweise spektakulär zurück mit 140 Tops, Tops, äh, schlägt nach der Pause drei Lecks in Folge auf, auf seine Habenseite, wo Clayton da auch gar nicht gut spielt und diese 6-4-Führung aus der Hand gibt und behält trotzdem die Nerven, bleibt cool, bleibt stabil. Und dann in dieser ganz wichtigen und entscheidenden Phase, wo es 8-8 steht, wo es in die absolute Crunch-Time geht, wo Clayton auch weiß, er braucht Breaks, sonst wird er diese Partie nicht gewinnen spielt er das auf einmal cool as a rock, also wie ein Eisschrank und Van Gerven ist derjenige, der den Druck spürt und Clayton bringt das einfach eise, eise kalt ins Ziel und zeigt bei den 124 zum Match überhaupt keine Nerven, also es hat mich wirklich auch die Art und Weise, wie er das gespielt hat, der hat eigentlich keine Nerven gezeigt und das ist einfach wirklich überragend gewesen, wie er das, das gespielt hat und da ziehe ich einfach meinen Hut vor, weil das ist auch wirklich so eine Leistung von einem Spieler, wo man auch denkt, Johnny Clayton, den, den unterschätzt man teilweise glaube ich immer noch ein bisschen und jetzt spätestens nach diesem Triumph sollte man das nicht tun. Das ist keiner aus den Top 16 momentan, schade eigentlich, muss man ja sagen, aber ein, einer der, der besten Spieler, die, die wir momentan auf dem Circuit haben, wenn ich sogar wenn man es nach, nach den Titel nimmt, ist er der beste Spieler momentan in 2021. Aber es ist wirklich überragend, was er macht. Und er ist ja auch immer noch berufstätig. Und das so miteinander zu, zu kombinieren, das ist einfach überragend, finde ich.
1: Ich meine, über diese unglaubliche Entwicklung des Johnny Clayton können wir jetzt gleich auch nochmal gesondert sprechen. Vielleicht bleiben wir nochmal beim, beim Match gegen, gegen Michael van Gerven zunächst. Denn das war insofern auch beeindruckend. Ich habe mir jetzt nochmal das Scoreboard angeschaut. 18 Lecks wurden gespielt und in, 17 dieser 18 Lecks, äh, sorry, in 16 dieser 18 Lecks wurde das Leck in fünf Aufnahmen, also in maximal 15 Darts gecheckt. Es gab äh, das dritte Leck, das sich Michael van Gerven zum 2-1 in 17 schnappt und das äh, siebte Leck, das sich Johnny Clayton zum äh, 4-3-Zwischenstand ebenfalls in 17 schnappt. Ansonsten alles in fünf Aufnahmen gecheckt und das beschreibt auch ganz gut diese neue Stärke des Johnny Clayton. Er ist jetzt nicht auf einen Michael van Gerven getroffen, der irgendwie ähm, sein Niveau nicht ans Board gebracht hat. Michael van Gerven war gerade jetzt in dieser letzten und auch in der, in der vorletzten Phase der Premier League im Prinzip in der gesamten Rückrunde echt wieder richtig, richtig stark und war nochmal 5% besser als in den vergangenen 1, 1,5, 2 Jahren, fand ich. Also das war schon sehr viel des alten Michael van Gerven, hat dann sehr viele... Ähm, Momente ähm, rausgenommen, sehr viele High-Finishes gezogen, in Momenten, wo man sie jetzt zuletzt lange nicht von Michael van Gerven gesehen hatte. Das war ja selbst dann in diesem Halbfinale der Fall. Es müsste Leck Nummer 8 gewesen sein. Johnny Clayton ähm, ähm, hatte die Doppel-14 verpasst, ist da dann in die Single-14 gerutscht und Michael van Gerven wirft die 140 über Tops-Tops aus äh, zum äh, 4 zu 4. Also das war ein ganz wichtiger Moment. Johnny Clayton kommt trotzdem gut zurück, erholt sich davon und schneidet schnappt sich zwei Lecks in Folge, um mit 6 zu 4 in die Pause zu gehen und dann Michael van Gerven trotzdem nicht gebrochen. Im Gegenteil, schnappt sich, wie du ähm, auch gerade gesagt hattest, drei Lecks in Folge nach der Pause und geht dann mit 7 6 in Führung. Und das finde ich so beeindruckend, dass Johnny Clayton danach trotzdem einfach weitermacht, einfach dran bleibt, Das nächste Leck dann in, in 15 checkt, sein Anwurf leckt zum 7 7, das hat er gebraucht, Michael van Gerven zeigt sich auch unbeeindruckt, holt sein Leck in den Hafen zum 8-7. Johnny Clayton macht relativ komfortabel das 8-8 und dann spielt er ein überragendes 11 dart leck gegen die Darts. Michael van Gerven nicht auf einem Finish gewesen und das war wirklich ganz famos und das finde ich ist eine ganz interessante Entwicklung, dass ein Johnny Clayton, ein Spieler, der über Jahre ja, so im Dunstkreis, der der Top 10 agiert hat, also so ein Spieler war zwischen Platz 12 und 20, 12 und 25, dass es der geschafft hat, in so kurzer Zeit jetzt ein so unglaublich guter Spieler zu werden und da ist er in einer Reihe mit Josse de Sousa, mit Dirk van Dijvenbode, mit halt anderen Namen, die wir vor... Eineinhalb Jahren noch nicht auf dem Zettel hatten. Also, wer hätte denn geglaubt, dass Johnny Clayton A ah, überhaupt mal irgendwann die Premier League mitspielen darf, dass er dann noch in die Playoffs einzieht und dass er dann noch den Playoff-Abend für sich entscheidet? Das ist unfassbar. Und im Prinzip geht diese lange Reise des Johnny Clayton los bei Masters, als er gegen Mervyn King dann das Endspiel um das Ticket auch für die Premier League-Teilnahme gewinnt. Dann hat er quasi sein Viertelfinale gegen Dimitri Vandenberg am 16. und letzten regulären Abend der Premier League. Und ja, im Halbfinale schlägt er Michael van Gerven mit 10:8 qualifiziert sich somit fürs Endspiel. Und da ist er dann im Prinzip nicht mehr zu schlagen gewesen. Also das ist eine unglaubliche Reise, die Johnny Clayton hingelegt hat. Und Montag geht zur Arbeit. Sensationell. <lacht>
0: Ja, absolut, Kevin. Und zumal wir ja auch nicht, nicht vergessen dürfen, du hast ja das Masters gerade noch angesprochen. Also wenn es diese pandemische Situation nicht geben würde, dann wäre Johnny Clayton auch gar nicht in der Premier League dabei gewesen. Beziehungsweise wenn man das Masters nicht auf von 16 auf 24 Spieler aufgestockt hätte, dann wäre der ja gar nicht dabei gewesen. Der war ja nach der Weltmeisterschaft die 18 der Setzliste oder die, die 18 der Welt. Das heißt, Masters, so wie man es sonst immer gespielt hätte, Top 16 der Welt, wäre Johnny Clayton gar nicht dabei gewesen. Dann ist die PDC, weil sie ja noch einen Startplatz gesucht hat, weil sie sich wahrscheinlich auch nicht entscheiden konnten, wen sie da nehmen sollen, ist man dann auf die Idee gekommen, das aufzustocken. Johnny Clayton rutscht rein und wir wissen ja, the rest is history. Er nutzt einfach diese Möglichkeit, gewinnt das Masters, kommt dann in die Premier League, gewinnt auch in diesem Jahr bislang zwei Turniere auf der Pro-Tour. Also das ist wirklich, muss man ja auch sagen, man, 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 man kann es ja kaum in Worte fassen, weil man sich das teilweise auch gar nicht erklären kann. Ich meine, wir reden ja gleich auch noch über José de Sousa, der war jahrelang nie da und jetzt spielt er auf einmal solche überragenden Darts und bei, bei Johnny Clayton auch, der ist jetzt schon ein paar Jahre auf der Tour gewesen, aber dass der so eine Konstanz, klar, wir, wir wussten alle aus der Vergangenheit, gerade auch mit Matches gegen Van Gerven, dass der ein unfassbar geiler Zocker ist, aber dass der so eine Konstanz und jetzt auch über die ersten fünf Monate des Jahres hinlegen kann, damit hätte keiner gerechnet. Und dieses dieses Finale, beziehungsweise dieser Finaltag, der hat einfach noch mal ich finde sehr viel über Johnny Clayton auch ähm, gezeigt, wie stabil er mittlerweile auch ist. Also gerade wirklich diese, wir haben es jetzt schon ein, zwei Mal angesprochen, diese Phase eben nach der Pause, das ist eben nicht selbstverständlich. Du führst in deinem ersten Premier in deiner ersten Premier League Saison, Van Gerven gewinnt drei Legs eigentlich relativ problemlos mit einem sehr guten Niveau. Du kommst nicht so wirklich in die Triple rein und dann verspielst du diese 6 zu 4 Führungen und legst auf einmal 6 zu 7 hinten und dann vom Kopf auch wirklich ruhig zu bleiben dieses nächste Leck stabil zu stabil zu sein und stabil zu bleiben und einfach wieder den den Ausgleich, dein eigenes Leck durchzubringen. Und dann Van Gerven im absoluten Crunch-Moment, wo ja eigentlich Van Gerven Mister zuverlässig war in den vergangenen Jahren, ihn da wirklich so an die Wand zu spielen mit einem Elver Und Van Gerfen hat ja auch wirklich reagiert mit den Scores. Der hat den Druck gespürt, das wirklich so sauber über die Ziellinie zu bringen. Das ist wirklich sensationell und das darf man auch, finde ich, nicht unter den den Teppichkern ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber das darf man wirklich nicht unterschätzen und deswegen wirklich Hochachtung Johnny Clayton. Da stimme ich dir zu 100 Prozent zu, Kevin. Was der gezeigt hat, auch die Leistungsexplosion oder Entwicklung in der Konstanz, das ist wirklich herausragend und da kann man auch wirklich mit Superlativen um sich werfen, weil das ist einfach nicht selbstverständlich, was er da gezeigt hat.
1: Also nochmal ganz kurz runtergebrochen, was wir jetzt hier in den letzten gut 15 Minuten ähm, angeführt haben. Johnny Clayton profitiert erstmal von der Formatanpassung des Masters, rutscht als Nummer 18 so gerade ins Turnier, spielt dann sich von Decider zu Decider hat eine überragende Doppelquote an diesem Wochenende und darf das Finale spielen gegen einen anderen Überraschungs- ein Sensationsfinalisten Mervyn King gewinnt dieses Endspiel und sichert sich so auf den allerletzten Drücker völlig überraschend das Premier League Ticket. Er ist dann aber nicht einer, der nur irgendwie das äh, Feld auffüllt, er kommt souverän in die in die Rückrunde, ist ähm, auf Rang 5, dann nach Nacht Nummer 12, dann gibt es nochmal eine Pause und ja, dann spielt er sehr. Ähm, zwei Siege ein aus den letzten vier Partien, darunter eben ein Sieg über Dimitri Vandenberg. Am letzten Abend, wo er mindestens ein Unentschieden brauchte, um überhaupt in die Playoffs einzuziehen, schnappt sich dann den 10-8-Erfolg gegen Michael van Gerven, gegen den League-Winner der Premier League und gewinnt dann mit 11 zu 5 gegen Joseph de Sousa Das ist eine fantastische Reise. Man darf immer noch nicht vergessen, dass es, wir reden hier über einen Spieler, der lange nichts gewonnen hat. Also bis zur Pandemie war Johnny Clayton eben kein Top-10-Spieler und es war keiner, der irgendwie weit kam. Er ist noch nie in einem Achtelfinale gestanden bei der WM, noch nie in einem Achtelfinale beim World Matchplay. Beim World Grand Prix ist sein, seine beste Leistung ein Achtelfinale, beim Grand Slam Viertelfinale. Ansonsten einmal 2017 äh, Players' Championship Finals äh, Zweiter geworden. Dann... Während Corona oder kurz vor Corona, UK Open, Halbfinalist 2020, EM. Da kommt er ins Halbfinale während der Pandemie ähm, vor leeren Rängen. Und dann spielt er einfach ein, ein unglaubliches halbes Jahr, kann man sagen, mit, den, äh, mit dem World Cup Triumph zusammen mit äh, Gavin Price. Den schnappt er sich, sein erstes Major. Dann gewinnt er nach der WM, wo er ähm, jetzt... Äh, keine, keine herausragende Leistung hatte. Wo ist er bei der WM noch ausgeschieden? Ich glaube gegen... Ähm, gegen Joe Cullen in gegen, der dritten Runde. Gegen Joe Cullen, genau. Also gewinnt nur ein Match bei der WM, scheitert dann knapp an, an Cullen in diesem wahnsinnig knappen Spiel, gewinnt das Masters und jetzt die Premier League. Unglaublich. Wirklich unglaublich. Und ähm, ich glaube, es gibt auch keinen so richtig, der es ihm nicht gönnt. Also es ist ein wahnsinnig sympathischer Kerl, der jetzt auch gesagt hat, ja, Montag geht es dann halt wieder arbeiten. Er arbeitet ja als Stuckateur. Ich glaube, das so äh, Verputzer, kann man sagen. Ähm, er ist die Nummer 17 der Welt. Auch das ändert sich nicht durch diese ganzen Triumph. Er hat jetzt drei Majors gewonnen. Es gibt nicht viele Spieler, die überhaupt jemals in ihrer Karriere drei Major-Events gewinnen. Er hat drei gewonnen. Keins davon zählt für die Order of Merit. Das ist vielleicht das, der ganz kleine Haken an der Geschichte.
0: Ja, also für, für Johnny Clayton ist das natürlich, ähm, oder für, für die Order of Merit und für die Zukunft natürlich auch, dass Johnny Clayton ist, das sage ich mal jetzt vielleicht ein kleiner Wermutstropfen, aber alles in allem muss man ja sagen, das Geld landet ja trotzdem in seinem, in seinem Geldbeutel, beziehungsweise auf dem Bankkonto, deswegen wird das glaube ich verschmerzen können, weil er ja auch auf der Proto so ein unglaublich geiler Zocker ist, dass er auch für kommende Turniere, wie zum Beispiel das World Matchplay, was ja dann auch ansteht, Mitte Juli, am 17. geht es ja dann los, hoffentlich vor Fans, ähm, dass er dann auch dafür natürlich qualifiziert ist, aber klar, ich meine, wer, wer das Masters gewinnt, wer auch die, die Premier League gewinnt und nicht mal in den Top 16 steht, also das zeigt natürlich auch, das ist einer, der gehört da eigentlich rein und ähm, ich, ich glaube, es ist jetzt einfach auch nur eine Frage der Zeit, bis er sich dann da auch wirklich reinspielt und vielleicht klappt es ja dann sogar schon beim World Match Play, dass, dass er dann einfach diesen Run hat und das nötige Preisgeld dann auch einfach einspielt, um in die Top 16 zu kommen weil Stand jetzt gehört er einfach unter die Top 10 und in unserer ich glaube mal, ich spreche dafür und für uns beide Kevin, in unserer äh, imaginären Order of Merit ist er in den Top 10 drin, deutlich drin die richtige Order of Merit sagt was anderes, aber wir wissen ja eigentlich schon seit ein paar Wochen beziehungsweise Monaten, die hat nicht mehr ganz so die Aussagekraft, wie sie das vielleicht noch vor fünf oder vor zehn Jahren gehabt hat
1: also in der Formtabelle, in einer Form Order of Merit wäre er sogar in den Top 4, definitiv. Also da sehe ich Johnny Clayton aktuell. Bin sehr gespannt, ob er es dann auch bei den nächsten Ranking-Majors, allen voran natürlich das World Match Play im Juli, ob er es da auch ans Board bringen kann. Ganz spannend, bis dahin gibt es ja nur noch kleinere Proto-Events, also gar nicht mehr so viel Kohle auch für die Order zu gewinnen. Und wenn ich mir das World Match Play Race anschaue, dann ist Johnny Clayton tatsächlich, wie du gesagt hast, auch 1.500, 500 Pfund noch weg von Platz 16, den belegt Ian White, Johnny Clayton aber natürlich sicher qualifiziert, weil er auf der Pro Tour, weil er die Order of Merit anführt. Stand jetzt würde das aber eben bedeuten, dass Johnny Clayton im Topf der Ungesetzten wäre und damit in Runde 1 auf jeden Top-16-Spieler treffen könnte. Das höchste der Gefühle, würde ich auch konstatieren, ist eben dieser 16. Platz, dass er White dann noch schnappt. Das ist durchaus realistisch. Bis Joe Cullen auf Platz 15 sind es allerdings fast 40.000 Pfund. Das ist ziemlich sicher ausgeschlossen. Die, diese Lücke wird er nicht mehr wettmachen können. Das heißt, Clayton entweder im Topf der Ungesetzten gegen jeden Top-16-Spieler, möglicherweise der, der Erstrundengegner, oder er spielt gegen Gavin Price. Also im Prinzip kann man es so runterbrechen schon jetzt. Wir haben womöglich das World Cup-Winner Duell der beiden Waliser in der ersten Runde beim World Matchplay.
0: Glaubst du, dass es dazu kommt, weil wir haben ja jetzt nochmal die äh, Super Series und du hast es ja auch gerade von diesem Rückstand auf Ian White angesprochen, dass Johnny Clayton den tatsächlich noch in dieser Super Series auffrisst und sich tatsächlich noch in die Top 16 spielt vor dem World Matchplay?
1: Es sind ja nur 1500 Unterschied. Also im Prinzip, ja, wenn, Johnny, genau. wenn Johnny Clayton ein Turnier gewinnt, dann ist er... Ähm, schon vor Ian White. Also Ian White, sicherlich ein sehr, sehr starker Proto-Spieler, Der wird da auch nicht irgendwie nur mit ein mit, äh, paar Tausend Euro von der Platte gehen. Aber ich glaube, das ist realistisch. Dass Johnny Clayton Platz 15 holt, ist komplett unrealistisch, fast bis unmöglich. Und dementsprechend wird es darauf hinauslaufen, entweder die 17 und damit über die Proto qualifiziert oder die 16. Da ist sogar die Frage... Ist es nicht vielleicht sogar besser für ihn, nicht die 16 zu werden, weil dann hätte er safe Gervin Price als Gegner? Ist er über die Proto qualifiziert, könnte es auch gegen einen, nicht respektierlich gemeint, aber es könnte eben auch gegen einen Joe Cullen, Ian White, Daryl Gurney oder Christoph Radheisky oder Glenn Durant gehen.
0: Ja, die die Frage, die beantwortet Ricky Evans, glaube ich, auch immer ganz gerne, wenn man ihn so gefragt hat in den vergangenen Jahren aufgrund seiner Setzlistenposition bei der Weltmeisterschaft, weil es da ja oft auch immer hieß, Evans gegen Van Gerven. Und ähm, ja, ich denke mal, Johnny Clayton ist einer, wenn wenn man ihn fragt, würde er natürlich sagen, ihm macht das äh, absolut nichts aus, ob er da jetzt gesetzt ist oder ungesetzt ist und dann tatsächlich auf äh, Gervin Price treffen könnte, wenn er dann eben die 16 wäre. Ähm, aus Fansicht würde ich es natürlich cool finden, wenn so ein Duell-Price gegen Clayton jetzt nicht in der Runde der letzten 16 stattfinden würde, sondern vielleicht erst in einem Halbfinale oder in einem Finale. Alles in allem, sage ich mal, können wir das jetzt nicht beeinflussen. Das liegt auch ein Stück weit in der Hand von Johnny Clayton, aber wenn du mich natürlich fragst, äh, aus meiner Sicht wäre es natürlich toll, Toller, wenn er sich, äh, sage ich mal, jetzt nicht auf Platz 16 spielt, weil wir dann mit großer Wahrscheinlichkeit Price gegen Clayton in den Last 16 hätten. Und das ist eine Partie, die würde ich ganz gerne auch mal zu einem späteren Verlauf beim World Matchplay sehen.
1: Also, ihr habt es hier zuerst gehört. Price gegen Clayton, mögliches Achtelfinale beim World Matchplay im Juli. Soweit kann man schon mal vorausschauen. Schauen wir jetzt auf den Runner-Up der Premier League, einen weiteren Debütanten, nachdem wir schon den Debütantenball im Finale der Premier League 2020 hatten zwischen Durant, der das Ding auch gewonnen hat gegen Nathan Aspinall. Dieses Mal Johnny Clayton gegen José de Sousa. De Sousa als Zweiter in die Playoffs gekommen mit 20 Punkten aus 16 Spielen. Dabei hatte er auch einen schwierigen Start, also er war eigentlich über die komplette über die kompletten 16 nächte echt ein richtig richtig guter spieler der auch selbst in den äh, paar Spielen, die er dann verloren hat, trotzdem immer ganz gut aussah, aber er hatte so, eine, so ein bisschen Ergebnisprobleme am Anfang. Also er lag auf Platz 9 nach den ersten fünf Nächten, also da brauchte er dann definitiv noch Ergebnisse, um überhaupt in die zweite Phase zu kommen, das ist ihm dann gelungen und er hat sich dann so peu à peu verbessert und ja, dann hat er am Ende sogar noch Nathan Espinel ähm, abgefangen durch einen klaren 8-3-Sieg am 16. Abend der Premier League ist er dann auf Platz 2 gesprungen und klar war aber trotzdem schon vor diesem Spiel, die beiden werden sich einen Tag später am Freitagabend in den Playoffs wiederfinden, wiedersehen und auch da setzt sich am Ende Jose de Sousa durch. Es war allerdings deutlich knapper mit 10 zu 9, trotzdem für meine Begriffe der absolut richtige Sieger in diesem Spiel, denn Jose de Sousa hat Nathan Espinel eher am Leben gelassen. Also für meine Begriffe war die Partie, obwohl sie sogar noch knapper war, das knapp knappstmögliche Ergebnis am Ende geboten hat, war die Partie eigentlich ein bisschen klarer. Also Sousa war derjenige, der bestimmt hat, wer dieses Spiel gewinnt. Am Ende hat er sich so gerade ins Ziel gerettet.
0: Also das war so eine Partie gewesen, die war am Anfang, fand ich, auch sehr, sehr wild gewesen. Da stand José de Sousa wirklich so im Zeichen zwischen Genie und Wahnsinn, verrechnet sich da auch, ähm, muss man ja sagen, sein, sein Trademark ja mittlerweile denkt, er hat 47 Rest, obwohl es 37 sind und spielt dann 15 Doppel 16, geht dann auch bei 132 zweimal aufs Bullseye, obwohl er mit dem ersten das Bullseye trifft, beim zweiten das Single Bull und dann eigentlich eine ne 17 werfen muss, um sich dann wirklich super zu stellen. Und äh, ja, hat er auch wirklich auch in der Anfangsphase Probleme gehabt mit seinem ersten Dart. Fand ich, hat er auch ein bisschen gestreut, mal nach links, mal nach rechts, aber führt trotzdem 2 zu 0. Das ist ja auch eine Qualität, die hat nicht jeder. Du spielst bei Weitem nicht dein A-Game. Gerade in der ersten in der ersten Session hat er nicht das gespielt, was er eigentlich kann oder was er am Tag zuvor gespielt hat gegen Espinel. Und trotzdem stand es 5 zu 5. Espinel hätte aus dieser Phase, glaube ich, deutlich mehr Nutzen draus, draus ziehen müssen. Das hat er nicht getan. Und dann hinten raus wurde es natürlich gerade auch umkämpft. Sicherlich auch, weil de Sousa hier und da was ausgelassen hat. Aber trotzdem, ähm, da gebe ich dir dann auch recht, ist er der verdientere Sieger gewesen aus meiner Sicht. Weil er dann schon über sein, sein Scoring hat auch besser gescored, als Espinel dann schon bestimmt hat, wo dann die Reise eigentlich hingehen soll. Deswegen, ähm, es ist ein knappes Ergebnis gewesen. Aber er hat es dann am Ende meiner Meinung nach auch verdienter gewonnen oder verdienter verdienterer gewonnen als Nathan Espinel. Da kam ein bisschen zu wenig.
1: Ja, nach diesem 5-5 zur Pause hat Sousa wirklich sehr starke anwurf gespielt. 13-13, 15-12-14, das waren seine fünf anwurf die ihm dann auch den Sieg gebracht haben. Und da war Nathan Espinel einfach zu keinem Zeitpunkt mit einem 12-Data zur Stelle. Im Gegenteil, er war sogar relativ häufig sehr weit weg, also stand da zweimal noch gar nicht in einem Finish Ausgerechnet dann im letzten Leck sah es so aus, als könnte Espinel. Ähm das Match dann doch noch auf seine Seite ziehen, aber das äh, Leck war insofern hochspannend, weil de Souza dann natürlich auch im exakt richtigen Moment dann nochmal äh, da eine Maximalaufnahme auspackt und sich äh, wunderbar stellt auf die Doppel-12. Espinel kann dann das High-Finish nicht rausnehmen. Es sah aber trotzdem in diesem Leck an sich, sah es zwischenzeitlich so aus, als könnte Espinel ähm, als erster auf einem passablen Finish stehen und dann packt de Souza was war es dann, eine 171 oder was hat hat er da gespielt. Auf jeden Fall hat er sich ja die doppel 12 aus einer eigentlich relativ misslichen Lage gestellt, während Espinel ihm so ein bisschen voraus war zu dem Zeitpunkt als Nachleger.
0: Ja, also das war wirklich ein herausragender Moment gewesen, Kevin, was er da gespielt hat. Du hast es auch vollkommen richtig gesagt. 171 Punkte waren es dann von 195 auf 24 runter. Und Espinel hatte zuvor die 164 gespielt und stand dann bei 145. Und da dachte man natürlich, okay, ähm, jetzt hat er zumindest die 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 theoretische Chance oder man, man wusste dann spätestens nach dieser 171, äh, jetzt mu muss er die rausnehmen. Also das war wirklich, fand ich, Timing hat an dieser Stelle wirklich richtig gepasst von de Souza, der da eigentlich recht ähm, ja, schwankend unterwegs war. Also nach dem Nachdem Aspinel das 9 zu 9 macht, startet er direkt mit einer 180, dann kommt die 81, dann kommt die 45 und genau in diesem Moment ist es ja dann auch nach dieser 45, wo Aspinel diese 164 spielt und sich eben vorbeispielt. Und dann kommt eben diese 171. Also das Susa spielt in diesem Leck praktisch zwei perfekte Aufnahmen. Und die retten ihn am Ende. Ähm, zuerst natürlich auch klar mit dem Vorteil, beginnen zu dürfen, einmal häufiger dran zu sein als Espinel, beziehungsweise dann ähm, ja, in einer besseren Position zu sein als Erspinöl. Die beiden perfekten Aufnahmen bringen ihn dann am Ende in diese super Position und er vollstreckt dann auch mit dem zweiten Dart auf die Doppel-6, nachdem er die Doppel-12 verpasst. Also da hat er dann auch keine großen Nerven gezeigt und auch wirklich ähm, mir nochmal verdeutlicht, er kann da zwar auch mal in der Partie schwankend unterwegs sein, aber auf sein Scoring, auf seine perfekten Aufnahmen kann er sich dann doch zu jeder Zeit immer wieder verlassen.
1: Am Ende dann ein fetter Zahltag, 120.000 Pfund nimmt er mit als zweiter Johnny Clayton 250.000 Pfund, das ist der zweitgrößte Betrag, den es so gibt im Dartsjahr, nach dem WM-Titel noch äh, mehr Geld, sogar 50.000 mehr als äh, die Vize-Weltmeisterschaft. Also das ist schon heftig, was äh, Johnny Clayton da jetzt auf seinem Konto hat, aber auch für José de Sousa, gerade nach seinem Grand Slam Triumph ist das der zweite richtig, richtig fette Zahltag in seiner noch immer kurzen PDC-Zeit. Vielleicht noch ein paar Worte zum Finale aus de Sousa Sicht. Ich hatte es so ein bisschen angedeutet, würdest du mitgehen, dass de Sousa dann vielleicht so ein bisschen leer wirkt? Im Endspiel, es, er hatte ja Möglichkeiten und er muss das Finale eigentlich deutlich knapper gestalten. Glaubst du, es hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass er dann eben nicht diese Stunde, diese Stunde 30 dann noch Pause hatte wie ein Johnny Clayton, um so ein bisschen runterzukommen nach seinem Halbfinale?
0: Ja, also das würde ich auf jeden Fall schon sagen. Es ist so eine so eine Kombination, glaube ich, auch aus, aus verschiedenen Faktoren. Ich bin mal einer, habe ich mich ja auch schon mal in diesem Podcast ausgesprochen, Kevin, dass ich nicht so ein, so ein großer Fan bin von, man spielt Halbfinale und Finale, gerade dann auch bei, bei so einem großen Turnier wie die Premier League hintereinander weg, weil Johnny Clayton hatte eben viel mehr Zeit runterzukommen, viel mehr Zeit, sich auch zu, zu regenerieren, sich nochmal zu entspannen. Bei de Souza ist es eigentlich nur, du gewinnst dieses enge Match, gehst dann von der Bühne runter, trinkst vielleicht noch ein Käffchen, gehst kurz auf Toilette, dann musst du dich eigentlich schon wieder warm werfen beziehungsweise dann steht schon wieder der Wurf auf das Bullseye an. Also du hast eigentlich auch gar keine Möglichkeit, dieses Match, was du gespielt hast, A zu verarbeiten und B, dich dann auch wirklich voll auf das Nächste fokussieren zu können. Und da war Johnny Clayton einfach in der deutlich besseren Position und man hat das ja dann auch wirklich gesehen. Das Sousa hat diese Konstanz dann auch nicht mehr hinbekommen. Er hatte immer wieder Möglichkeiten, also Clayton hatte die Möglichkeiten, sich deutlich abzusetzen. Bei 5-2 beziehungsweise 6-3... Da spielt de Sousa Weltklasse gegen den Anwurf. Einmal einen Zehner, dann einen Elfer. Und dann geht eben Johnny Clayton mit einem 6 zu 4 in die Pause. Und bei de Sousa war einfach das, das Problem, er hat gegen den Anwurf teilweise herausragend absolute Weltklasse gespielt, aber es dann nicht im nächsten Leck dann konservieren können und dann auch den eigenen Anwurf durchbringen können. Und so war es dann auch nur eine Frage der Zeit, bis Clayton dann eben seinen Anwurf dann doch wieder durchbringen konnte und dann diese Lücke reißt, weil er einfach deutlich konstanter war bei. Bei, bei de Sousa einfach, da stimme ich dir vollkommen zu, einfach eine ne Kombination aus beidem, die fehlende Pause im Gegensatz zu Johnny Clayton, ähm, dann natürlich auch sich nicht richtig einstellen können an aufs Finale, weil du ja Aspinall vorher noch aus dem Weg räumen musstest und dann war auch ein Stück weit der, der Tank dann einfach leer bei ihm und da hat dann die ganz große Konstanz gefehlt.
1: Johnny Clayton, also Premier League Champion beim Debüt. Jose de Sousa, Premier League Vize-Champion beim Debüt. Michael van Gerven am Ende im Halbfinale ausgeschieden. Deutlich besser natürlich als im Vorjahr, als er nicht mal die Playoff-Teilnahme geschafft hatte. Aber er wartet damit weiter auf Triumph Nummer 6 in der Premier League. Ich hatte aber auch da schon angedeutet, er war natürlich jetzt gerade in der zweiten Phase the player to beat. Also er gewinnt am Ende die Premier League Liga-Phase, schnappt sich da Dadurch auch nochmal 25.000 Pfund extra addiert zu seinen 80.000 für den Halbfinaleinzug, also 105.000 am Ende, die die Summe, die Van Gerven mitnimmt. Dennoch, er ja, wird schwer enttäuscht sein, dass er da mal wieder an Johnny Clayton auch scheitert und dass er vor allen Dingen einfach zu wenige Major-Titel, zu wenige große Titel ähm, hamstert in den vergangenen Jahren. Das ist ähm, im Vergleich auch zu einem Johnny Clayton muss er da jetzt ordentlich was draufpacken. Also das ist einfach zu wenig und das wird ihn auch ähm, Wurm weiter. Trotzdem müssen wir ja jetzt in der, in der Analyse über andere Sachen sprechen, weil wir können jetzt nicht sagen, er ist irgendwie, ähm, er hatte irgendwie nicht so dieses gewisse Extra. Ich würde sagen, Michael van Gerven hat dieses gewisse Extra eigentlich wiedergefunden und trotzdem gewinnt er das Turnier nicht. Ich glaube, das macht das vielleicht für ihn sogar noch ein bisschen schlimmer. Wie siehst du es?
0: Ja, also dieses dieses gewisse Extra, das hat man ja auch wieder gesehen oder konnte man ja auch sehen, dass er es ein Stück weit wiedergefunden hat, gerade in dieser Partie gegen José de Sousa, also die jetzt nicht in den Playoffs war, sondern Zwei Tage zuvor. Da war es ja auch so eine, so eine Partie, die dann wirklich auf Messer schneide war. Und Van Gerven entscheidet dann wirklich diese, diesen Big Point-Moment für sich und gewinnt dann die Partie ähm, sehr knapp zu seinen Gunsten. Und da hat man auch gesehen, was da von ihm abgefallen ist und wie er sich dann auch gepusht hat, nachdem de Sousa die, die Darts da auslässt und José de Sousa dann noch so hinter sich geguckt hat, weil da plötzlich einer gebrüllt hat. Und das war Michael van Gerven gewesen. Und ähm, ich stimme dir da wirklich auch zu. Nur in diesem diesen einen kleinen Moment, finde ich, hat man eben gesehen in dieser in dieser Playoff-Partie gegen Clayton, was wir gerade schon angesprochen hatten, bei, bei diesem 8 zu 8, wo dann der Druck wirklich am höchsten war. Da hat er dann plötzlich diese, diesen absoluten Moment, wo er ja auf der European Tour in Deciding Legs über Jahre nicht zu bezwingen war. Da hat er dann dieses gewisse Etwas nicht gehabt. Aber wenn man mal auf alles andere schaut, er gewinnt, am er gewinnt die meisten Spiele. Er verliert nur drei Partien über 16 Spieltage, holt 23 Punkte, spielt die meisten High-Finishes an den 16 Spieltagen. 23 Stück insgesamt. Also der hat wirklich richtig gut performt, nur hat es dann eben nicht in diesen einen kleinen Moment, in diesem einen Leck gegen Johnny Clayton bei einem 8 zu 8 leider nicht ganz hinbekommen, da auf dem Punkt zu sein. Und das wird von Gerven dann natürlich auch wurmen, weil er natürlich auch immer wieder gesagt hat, ich kann auf 1 stehen, ich kann das Bonuspreisgeld mitnehmen, aber wenn ich diese Premier League nicht gewinne, dann ist eigentlich alles das, was ich geleistet habe, für, für die Tonne gewesen. Ähm, ich will das jetzt nicht so streng sagen wie Van Gerven, weil ähm, es ist wieder ein Schritt nach vorne gewesen. Aber klar, am Ende wird er an den Titeln gemessen. Misst er sich selber an den Titeln? Es war ein Schritt nach vorne. Es war, finde ich, ein großer Schritt nach vorne. Aber am Ende steht der Titel nicht da. Und das ist eben das, woran sich Van Gerven selber messen wird. Und da muss man dann auch sagen, Mission fehlgeschlagen.
1: Die Mission ist nicht komplett fehlgeschlagen, wenn wir auf Nathan Espinel zu sprechen kommen. Ich denke, bei Nathan Espinel muss man am Ende auch von einer sehr, sehr guten Premier League-Kampagne sprechen. Er ist der Dritte gewesen nach der League-Phase. Am Ende dann im Halbfinale, wie eben besprochen, an de Souza gescheitert. Wie ich finde, auch verdient dann letztendlich, auch wenn es knapp war, mit 9 zu 10. Im ersten Jahr Finale jetzt Platz Drei- oder Halbfinale, wenn man so will und äh, dementsprechend 80.000 äh, Pfund reicher, aber ist vielleicht die Premier League-Teilnahme in 2022, auch wenn wir jetzt ganz weit in die Zukunft schauen, ist die vielleicht ein bisschen gefährdet? Also ich äh, sag mal so, Clayton ist safe, Sousa auch, Van Gerven natürlich sowieso, Nathan Espinel droht gerade in der Order of Merit sukzessive so ein bisschen abzufallen, er hatte jetzt auch abseits der Premier League, muss man auch ganz ehrlich sagen, nicht so die Ergebnisse in den vergangenen Turnieren. Also wenn da das ganz große D Ding fehlt, könnte Nathan Espinel vielleicht hinten rüberfallen, würde ich jetzt mal als These in den Raum werfen. Auch wenn natürlich, ähm, wenn man auch sagen kann, dass er natürlich auch ein Publikumsliebling ist. Einer von, von äh, den, den Engländern, der dann auch einen geilen Walk-on hat, der auch einfach für die Premier League äh, geschaffen äh, scheint. Aber vielleicht äh, ist das Ergebnis... Etwas zu wenig sogar, ist ist ein Hot Take, würde ich, würd ich sagen, aber ähm, das sagst du dazu, also Nathan Espinel, vielleicht äh, hätte er das Finale gebraucht, erneut, um äh, mit der Premier League schon planen zu können, würdest, würdest du mitgehen?
0: Das ist tatsächlich schwierig, Kevin, das muss ich ganz ganz ehrlich sagen, also wo ich dann natürlich ähm, zustimme, ist, dass Espinel keine gute Form hat und er auch selber nicht wusste, wo stand er denn zu Beginn dieser, dieser Premier League. Ich finde, er hat gezeigt, dass er einer ist, der dieses Format Premier League gut spielen kann, dass er auch so, so eine Art Premier League Spieler ist, also praktisch so, so eine Art Turnierspieler. Klingt zwar jetzt blöd, weil alles, was im Jahr gespielt wird, sind natürlich Turniere, aber ich meine jetzt nicht dieses absolute K.O.-System. Also du spielst und wenn du verlierst, bist du raus, sondern wirklich dieses über Woche für Woche Punkte sammeln in ein im äh, Liga-Modus, das ist etwas, wo wo Aspinel seine Stärken glaube ich auch relativ gut ausspielen kann und das hat er auch gezeigt, er hat sich reingebissen, ist zu seinen alten Darts zurückgekehrt ähm, Stichwort Teilnahme nächstes Jahr. Es ist schwierig, weil natürlich viele Spieler jetzt nachkommen. Was ist mit einem Joe Cullen? Hält er diese Form? Dann ist er auf jeden Fall einer, der, der rein müsste. Dirk van Dijvenbode. Was macht Dave Chisne? Was macht der Bullyboy Michael Smith? Ähm, Daryl Gurney. Vielleicht ist das ja auch so einer, wenn man dann wieder auf, auf, auf Tour gehen kann praktisch und dann in, in den vollen Hallen wieder spielen kann, in den Arenen. Ähm, Gerade auch einer aufgrund seiner Nationalität, den man auch immer wieder gerne reinwirft. Äh, Was für Aspinall, glaube ich, spricht, Kevin, ist, dass er jetzt zweimal hintereinander, sowohl bei seinem Debüt als auch jetzt, wo er eigentlich nicht gut in Form war, zweimal in die Playoffs gekommen ist. Vergangenes Jahr Finale, jetzt im Halbfinale stand, dass er auch ein Engländer ist, der jetzt sehr weit gekommen ist. Also das dürfen wir auch nicht vergessen. Ich glaube, die, die Nationalität spielt schon einen entscheidenden Grund, dass gerade auch die PDC und Sky Sports, wenn sie ihre Wildcards vergeben, auch schon darauf achten, welchen Engländer können wir denn ins Rennen schicken. Und Cross hat keine gute hinterlassen, Durant in diesem Jahr nicht, James Wade ist ja einer, wenn man sich entscheiden müsste, ja, der, wir, wir wissen ja alle, das Standing bei ihm, bei Sky Sports und, und der PDC und Aspinall ist auch eben einer, wie du sagst, der hat einen geilen Walk-on, der ist jung, der ist der ist frisch, der ist auch einer, der der mit sehr viel Energie spielt und auch ein Engländer, der in den vergangenen zwei Jahren wirklich performt hat und ich glaube, das ist auch etwas, was ihm im Gegensatz zu den anderen ähm, in eine bessere Position bringt für einen Playoff Platz im nächsten Jahr.
1: Dann vielleicht da angesetzt, kann man vielleicht davon sprechen, dass der Triumph von Johnny Clayton und der ja auch der Triumph von José de Souza als Zweitplatzierten, das könnte Gift sein für die Premier League Comeback-Pläne, zum Beispiel von einem Michael Smith, weil man muss sich jetzt mal vor Augen halten, Gervin Price ist safe dabei, Van Gerven auch, Wright auch. Dann hast du einen ähm, de Souza, einen Clayton, die auch jetzt safe sind, Espinel würde ich auch äh, ja, dir grundsätzlich zustimmen. Die Tendenz geht eher immer Richtung Ja, weil er auch im, in, in Konkurrenz steht, natürlich zu Engländern, weil natürlich dann der englische Markt auch ein ganz wichtiger ist. Dann haben wir Gary Anderson, der auch... Ja, wo ich auch sage, das kann sich vielleicht auch so in Richtung eines Raymond von Barnefels entwickeln. So nach dem Motto, wenn Gary Anderson Bock hat zu spielen, dann ist er auch dabei. Und dann bleiben am Ende gar nicht mehr so viele Plätze übrig, weil man ja auch immer bedenken muss, es wird sicherlich ein Dirk van Dijvenbode, ein Joe Cullen, ein Dave Chisnell, die stehen auch auf der Kurzwahltaste von, von der PDC, was die Premier League mal betrifft, dementsprechend. Könnte man, darf, könnte man vielleicht sagen, dass die, ähm, dass, die, äh, ja, dass dieser Playoff-Abend und die Teilnehmer, Dimitri Vandenberg habe ich noch gar nicht angesprochen, über den sprechen wir aber gleich noch, dass äh, dieses Ranking der Premier League 2021 für zum Beispiel einen Michael Smith fast schon fatal ist, weil er jetzt so richtig unter Zugzwang steht und eigentlich ein Major äh, gewinnen muss, um wieder reinzukommen?
0: Definitiv, Also das würde ich auch gar nicht so als, als abwegig abtun, weil man muss das wirklich schon so sagen. Und man erkennt ja auch immer wieder eine Struktur, so eine, so, so eine Art Struktur natürlich auch, wie dann Wildcards vergeben werden. Und die richten sich dann natürlich klar. Ähm, auch wird dann geguckt, wer hat den großen Majors gewonnen. Ich meine, James Wade ist ja jetzt einer, der ist unter den Top 4. Das heißt, der wäre ja Stand jetzt, safe drin, bräuchte keine Wildcard. Aber wenn er jetzt aus den Top 4 nochmal rausrutschen würde, dann wäre da meiner Meinung nach auch safe drin, weil er eben die UK Open gewonnen hat. Das heißt, wir müssen dann natürlich auch wieder ähm, über andere Spieler dann, dann na, sprechen. Also ein Wade ist zum Beispiel für mich auch zum Beispiel safe drin, gerade wegen diesem UK Open Triumph unter anderem. Und dann kommen dann eben Spieler rein, wie ein Michael Smith, der ja auf, auf der Pro-Tour zuletzt betont hat, er sollte eigentlich in, in die Premier League rein, aber du hast das schon schon angesprochen, andere Spieler drücken halt und diese eine Karte, die ähm, möchte ich dann eben auch noch mal ähm, ausspielen, weil du eben Anderson mit mit Barney auch ein Stück weit verglichen hast. So abwegig würde ich, würde ich würde ich es auch gar nicht finden, wenn Raymond van Barneveld tatsächlich irgendwie die Möglichkeit wieder bekommt, sich dann in der Premier League zu präsentieren, wenn man tatsächlich wieder im nächsten Jahr die Möglichkeit hat, in Rotterdam diesen Doppelspieltag austragen zu können, dass man dann einfach wieder sagt, man geht eben mit Barney, weil der weiß, der zieht neben Van Gerven auch unglaublich viele Tickets, der sorgt für eine geile Stimmung und wenn man das dann auch tatsächlich mit der pandemischen Lage, wenn die sich bis dahin, sage ich mal, so gut wie erledigen sollte, hinbekommt und dann Barney tatsächlich auch wieder mit reinholt, dann ist natürlich noch ein Platz wieder weg und dann wird es ganz, ganz schwierig für Michael Smith, gerade eben auch, weil Nathan Aspinall so toll performt hat in den vergangenen zwei Jahren.
1: Und man muss dann auch wieder aufführen, dass Masters war ein voller Erfolg und vielleicht ähm, sagt man auch, äh, dass irgendwie dort der letzte Platz ausgespielt wird. Das kann sich die PDC sicherlich auch gut vorstellen, würde ich sagen, dass das zumindest ein Gedankenspiel ist. Und wenn wir aktuell mal schauen auf das Tourcard Race für 2022, dann haben Price, Van Gerven, Wade und Anderson auf den Plätzen 1, 2, 3 und 4. Hätten stand jetzt das Ticket sicher, Wright wäre sogar nur die 5, müsste auf eine Wildcard hoffen, die wird er aber ziemlich sicher bekommen. Dimitri Vandenberg, davon gehe ich auch aus nach seinem Debüt. De Sousa sowieso, Clayton sowieso, das wären schon mal 8 Haben wir schon Plätze. Acht. Genau, das wären schon mal acht Plätze, die weg wären und dann haben wir Leute wie Raymond van Barneveld, wie Dave Chisnell, wenn der irgendwie zwei, drei gute Majors noch spielt. Dirk van Deivenbode, der auch unfassbar gut ankommt. Übrigens dann vielleicht auch aus holländischer Perspektive könnte er auch derjenige sein, der es Raymond van Barneveld ein bisschen schwer macht. Joe Cullen haben wir. Wir haben selbst auch gar nicht mal so abwegig. Christoph Ratayski, der vielleicht ein Major gewinnt. Also, das ist äh, ziemlich, ziemlich eng, äh, das Feld. Und dementsprechend wird die Rückkehr für Michael Smith in die Premier League gar kein leichtes Unterfangen. Das wäre auch nochmal ja, wichtig klarzustellen zu diesem Zeitpunkt. Lass uns gerne noch über die vier Spieler sprechen, die es nicht in die Playoffs äh, geschafft haben. Auf den Plätzen fünf bis acht. Äh, allen voran Dimitri Vandenberg, der ist auf sehr bittere Art und Weise ausgeschieden. Am Ende haben äh, zwei Punkte gefehlt auf Johnny Clayton. Er hatte das ähm, absolute entscheidende Match gegen Clayton am letzten Abend. Im letzten Spiel hat sich alles entschieden. Er brauchte den Sieg. Es war dann aber relativ schnell klar, er würde keinen Break mehr schaffen. Clayton hat ja dann sein ominöses siebtes Leck auch geholt. Am Ende sogar dann noch doppelt gepunktet und das Match, Match gewonnen. Ich würde aber mal behaupten, Dimitri Vandenberg ist nicht in diesem Spiel ausgeschieden. Er hat trotz... Äh, famoser Averages. Ich meine, man muss sich vor Augen führen. Er hat in der zweiten Phase von Nacht 10 an nur einmal keinen 100-plus-Average gespielt. Und das war gegen D'Souza an Abend Nummer 13 beim 6 zu 8. Da hat er eine 95 gespielt. Ansonsten immer 100 plus. Und trotzdem gewinnt er nur ein einziges Match und holt insgesamt auch nur drei Punkte. Also ein Sieg, ein Unentschieden, fünf Niederlagen verhageln ihm da den fast schon sicher geglaubten Einzug in die Playoffs. Also das war ein auch selten dagewesener Absturz, muss man so sagen, obwohl er nicht schlecht gespielt hat. Das macht es ja auch so, so schwer greifbar.
0: Nein, absolut nicht, Kevin. Also Dimitri Vandenberg spielt, wenn wir die 16 Nächte zusammenfügen, den besten Average von allen Spielern, ähm, wirft hinter de Sousa die zweitmeisten 180er, 72 an der Zahl und äh, ja, am Ende ist es wirklich so dieses, er ist in, er ist in Schönheit, kann man praktisch sagen, gestorben. Die, die Statistiken, die Averages, gerade die Averages waren ja wirklich, du hast es gerade schon aufgezählt, famos gewesen von ihm, nur er konnte dann eben wenig ich siege noch einfahren beziehungsweise das, das Ummünzen. Wenn, wenn wir uns das mal anschauen, also Woche 16 ähm, ähm, hat er ja diese, diese Niederlage. Also es geht ja der Niederlage davor, unentschieden, Niederlage, Niederlage, Niederlage. Und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Moment gewesen von ihm, wo er es dann nicht geschafft hat, diese gute Leistung dann auch in, in Punkte umzumünzen. Und gerade dieses Spiel gegen Peter Wright äh, war für mich auch so exemplarisch, wo er wirklich toll spielt, auch wirklich eine tolle Doppelquote hat, aber äh, sich dann geschlagen geben muss. Und ich glaube, es waren dann sechs Legs am Stück gegen Peter Wright, nicht, nicht äh, mehr, ähm, oder vier, fünf oder sechs, Kevin, ich habe es nicht mehr so, so, so genau im Blick, aber... Also es,
1: er, er hat es auf jeden Fall aus der Hand gegeben, ich weiß auch nicht mehr genau wie viele es waren, auf jeden Fall hatte Peter Wright hier dann ein ähnliches Match am Abend drauf, als er aus genau. 2-5 ein 8, auch machte gegen Clayton.
0: Richtig. Genau, das waren die, die sechs Legs gewesen gegen Johnny Clayton und davor gegen Dimitri Vandenberg hat er ja dann auch so, so eine ähnliche Zeit gehabt, ich glaube vier oder fünf und das ist dann natürlich etwas, das darf dir dann aus Dimitri Vandenbergs Sicht nicht passieren in so einer Situation, auch wenn Peter Wright wieder zurückgefunden hat, auch wirklich super performt hat, aber das darf dir dann am Ende einfach nicht passieren, gerade wenn du so ein tolles Match spielst, wo von den Statistiken alles passt, dann diese Führung, die du da hast, aus den Händen zu geben, das darf dir dann einfach nicht passieren und da muss man dann auch sagen, äh, war er dann in einer ungünstigen Position in diesem do or -die spiel und in der möchte er dann einfach auch nicht stecken und deswegen, er hat es nicht an diesem Spieltag verloren, sondern an den Spieltagen davor.
1: 70.000 Pfund, nichtsdestotrotz für Dimitri Vandenberg am Ende für den dritten Debütanten im Bunde, also die Debütanten wirklich mit einer echt starken Performance Platz 1, Platz 2 und 5. Auf Rang Nummer 6 ist eingelaufen am Ende James Wade, der ja am allerletzten Tag überhaupt dann noch gerade so in die Premier League reingerutscht ist. Dafür nimmt er am Ende 60.000 Pfund mit, obwohl er eigentlich gar nicht qualifiziert gewesen ist. Gervin Price dann mit dem positiven Corona-Test, dementsprechend Wade, der Nachrücker und er ist auch ganz, ganz gut erstmal unterwegs gewesen, lag nach Spieltag Nummer 9, also nach der ersten Phase noch auf Rang 4, ist dann allerdings abgestürzt und kam jetzt auch nicht mehr so richtig nah ran. Am Ende ähm, waren es äh, sechs Spiele in Folge ohne Sieg oder sieben Spiele in Folge sogar ohne Sieg, darunter vier unentschieden und das bringt dich dann einfach nicht weiter. Der Sieg zum Abschluss gegen ähm, gegen Gary Anderson bringt ihm immerhin noch Platz 6 und äh, lässt ihn vorbeirutschen an Peter Wright. Am Ende würde ich sagen, spricht das ganz gut. Ja, oder würde ich sagen, es gibt äh, die Leistungsstärke von James Wade ganz gut wieder. Er war wie immer ein ekliger Spieler in den meisten äh, Partien, aber am Ende ähm, war er dann doch ein ganzes Stück weit weg von einem Playoff-Platz.
0: Ja, also er hat auf jeden Fall das Siegen verlernt, kann man so sagen, in der Endphase dieser dieser Premier League, diese elendig lange Serie, wo er dann wirklich keine zwei Punkte mehr einfahren konnte, die haben ihm dann am Ende wirklich das Genick gebrochen, beziehungsweise die Playoff-Teilnahme. James Wade verliert am Ende von 16 Spielen sechsmal. Das ist, finde ich, eine, eine gute Quote. So oft haben auch Johnny Clayton, so oft hat auch Johnny Clayton verloren. Nur der Unterschied ist eben, Clayton hat acht Mal gewonnen, und James Wade nur fünf Mal. Also Wade hat wirklich zu viele Unentschieden drin gehabt. Und ich glaube, da braucht man dann auch nicht mehr viel zu sagen. Diese Unentschieden, die haben, die, die haben ihn dann am Ende auch wirklich die Playoff-Teilnahme oder eine bessere Platzierung gekostet.
1: Trotzdem typische James-Wade-Statistik auch äh, mit Abstand. Die beste Checkout-Quote von allen Spielern äh, kratzte an den 50%. Und das insofern interessant, als dass der Eindruck ja gerade von Johnny Clayton da so ein bisschen täuscht. Also Johnny Clayton, der zweitschlechteste mit 38%. Aber er hatte einfach äh, in den Playoffs äh, immer den Touch und hat äh, ja im Prinzip mehr als jeden zweiten Dart da äh, dann äh, ins Doppel gebracht. Also ja, in den richtigen Momenten äh, war dann Johnny Clayton da auf die Doppel, James Wade insgesamt aber mit der besten Checkout-Quote. Am Ende Platz 6, 15 Punkte. Punktgleich mit James Wade auf Rang 7 eingelaufen. Äh, 50.000 Pfund macht das am Ende, also 5.000 weniger für Peter Wright, der natürlich enttäuscht sein wird, dass es nicht sein Anspruch siebter zu werden. Aber man muss auch hier sagen, er hat es äh, frühzeitiger verloren. Also nach der ersten Phase war er einfach nicht gut platziert. Da schon auf Platz 7 gewesen, dann zwischenzeitlich sogar auf Rang 8 zurückgefallen. Er holt dann nochmal drei Siege in Folge an den Nächten 13, 14 und 15. Gewinnt er gegen James Wade, gegen Dimitri Vandenberg und Johnny Clayton. Hat gute Kämpferqualitäten gezeigt und war auch wieder, ja, der alte Peter Wright. Also scheint er mental dann auch wieder auf der Höhe gewesen zu sein. Am letzten Abend gegen Michael van Gerven mit 6 zu 8 verloren. Dadurch noch ein Platz dann von 6 wieder auf 7 zurück abgerutscht. Aber ja, am Ende ähm, hat er einfach äh, in, der, in der Zwischen Phase der Premier League zu wenig Ergebnisse geholt, um am Ende noch ein Faktor zu sein.
0: Ja, absolut. Also vor allem natürlich auch diese Phase oder dieser Block, wo er dann wirklich drei Spiele hintereinander verliert und dann auch wirklich klar verliert. Und das war ja dann auch der Grund gewesen, weshalb er dann in diesen letzten Playoff oder weshalb er dann auch, sage ich mal, wirklich keine Chance mehr hatte, selbst wenn er alles gewonnen hätte, noch irgendwie in die Playoffs reinzurutschen, weil klar, ihm hätte dann erstmal ein Punkt gefehlt, aber auch diese, diese Leckdifferenz, damit hatte er sich natürlich auch verhagelt, aber es ist schön zu sehen, dass er jetzt in diesem letzten Block auch vor Zuschauern wieder deutlich gestärkt rausgekommen ist. Er, es scheint so, er hat sich rehabilitiert. Der Kopf hat wieder funktioniert bei Peter Wright mit einem Set Darts durchgezogen, mit einem Barrel gespielt. Das ist natürlich auch schön zu sehen, dass er da, ähm, ja, stabil geblieben ist. Und, ähm, ja, was, was mir auch aufgefallen ist, also Peter Wright ohne Zuschauer und mit Zuschauer, Klar haben da sicherlich auch noch ein paar andere Faktoren mit Ausschlag äh, gegeben, dass es den Umstand mit seiner Frau dann natürlich auch, dass er jetzt das erste Mal gegen Corona geimpft ist. Aber die Zuschauer, man hat es auch einfach gemerkt gerade am, am ersten Abend, wie froh er einfach war. Er hat immer wieder mit mit ihnen interagiert, als die Practice Starts geworfen wurde, hat er die die Zuschauer heiß gemacht. Er hat es einfach genossen, dass sie wieder dabei waren und man merkt auch einfach, dass wenn die Zuschauer im Rücken sind, Dampf machen, seinen Namen singen dann äh, ist Peter Wright auch einfach nochmal ein paar Prozentchen stärker. Und was mir auch wieder gefallen hat, ist, dass neben der Leistung auch diese, diese Einstellung wieder bestimmt hat bei ihm. Also er war griffig, er hat diesen Siegeswillen wieder ausgestrahlt, den ich in den vergangenen Monaten nicht so bei ihm gesehen habe. Der war nicht so ausgeprägt, nicht so entwickelt. Deswegen ist es schön zu sehen, dass Peter Wright sich auch einfach wieder von der besseren Seite gezeigt hat.
1: Also Peter Wright trotz dieser schlechten Abschlussplatzierung ein Gewinner der letzten Phase der Premier League. Ich denke, das kann man so konstatieren mit seinen drei Siegen in Folge und dann auch gegen Van Gerven Achtbar aus der Affäre gezogen. Dass äh, Peter Wright äh, wieder auf dem richtigen Weg zu sein scheint, kann man sicherlich sagen. Gary Anderson, da würde ich das in Frage stellen. Gary Anderson am Ende Achter mit 13 Punkten, auch weit entfernt von den Playoffs hat äh, nochmal zwei Siege in Folge geholt an Spieltag 11 und 12. Die letzte Phase dann jetzt aber in dieser Woche, die war wirklich ja, mäßig, was die Ergebnisse betrifft. Drei Niederlagen, ein Unentschieden äh, gegen äh, Nathan Espinel, ein 7-7 geholt. Ansonsten klar 8-1 verloren gegen Johnny Clayton. Da waren im Prinzip dann die Hoffnungen, glaube ich, auch, dass Gary Anderson auf die Playoff-Teilnahme zerstört. Gegen Michael van Gerven dann auch erneut verloren. Gegen den agiert er aktuell auch nicht so stark, muss man sagen. Am letzten Abend dann auch noch gegen James Wade verloren auch relativ inspirationslos gespielt. Also Gary Anderson bereitet mir ein wenig Sorgen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das ist wirklich äh, schade gewesen, dass dann auch ähm, Anderson, den ich ja tatsächlich noch mal ein bisschen deutlich besser getippt habe, äh, dass er am besten in diesem Block abschneidet und rausgeht, dann tatsächlich am schlechtesten auch abgeschnitten hat, nur einen Punkt holt. Der Knackpunkt war natürlich auch, glaube ich, nach 13 gewesen zum Auftakt, wo er gegen Clayton 1,8 Baden geht und trotzdem 104er Average spielt, aber einfach dieses, dieses Timing von Johnny Clayton so großartig war und Anderson auch nie wirklich mal zu, zu diesem Punkt kam, ähm, mehrere Darts oder dann auch mal wirklich Ruhe aufs Doppel zu haben, sondern er stand immer wieder unter Druck, wenn der eine beziehungsweise die zwei nicht passen, dann war es das und diesem Druck konnte Anderson da auch einfach nicht standhalten. Und er hatte nie wirklich auch mal den, den Luxus, mal, mal drei Darts oder vielleicht auch mal vier aufs Doppel werfen zu können. Dann ähm, Ja, gegen, gegen James Wade, gegen Ende, finde ich, hat das dann auch nochmal gepasst von, von der Leistung. Er hätte sich auch nochmal den Punkt holen können. Aber alles in allem, ich weiß, was, was du meinst, Kevin. Es fehlt einfach so dieses, dieses, dieses Feuer, dass er auch einfach mal wirklich brennt, dass du auch einfach mal wieder dastehst, wie das eben war an diesen Nächten 11 und 12, dass du dir denkst und sagst, jetzt ist Gary Anderson endlich wieder zurück, jetzt ist er auch mal endlich wieder in dieser Form, die, die wir ihn alle sehen wollen, in der wir ihn alle sehen wollen. Ich weiß, was du meinst und das vermisse ich natürlich auch, dass er es teilweise äh, hinnimmt, praktisch Niederlagen ohne sich richtig mit, mit, mit diesem Biss, mit diesem Kampfgeist äußerlich, wie es innerlich aussieht, weiß ich nicht, aber äußerlich, äußerlich dann auch mal wirklich gegen diese Niederlage mit aller Macht, was er hat, stemmt und sagt, ich gehe hier nicht als Sieger, äh, als, als Verlierer vom Oc
1: also, das so wenig Besonderes in seinem Spiel, also diesen X-Faktor, den hat er irgendwie so ein bisschen verloren. Man muss auch sagen, man darf sich vom WM-Ergebnis von seinem Finaleinzug auch nicht täuschen lassen. Da hat er auch einfach einen relativ guten Lauf, ohne jetzt aber da auch so richtige Kracher-Matches zu haben. Und das finde ich am Ende, ja, macht mir wirklich ein bisschen Sorgen. Also, Gary Anderson wird natürlich auch nicht zufrieden sein. Ich weiß aber trotzdem nicht, wie viel bis er auch noch hat, da nochmal so richtig zurückzukommen. Jetzt steht er am Ende auf Platz 8, mit 50.000 Pfund geht er nach Hause. Immerhin nicht nach der ersten Phase ausgeschieden. Da hatten wir ja schon lang und breit drüber gesprochen. Rob Cross, Neunter geworden, 35.000 Pfund. Glenn Durant, Zehnter und Letzter geworden. Neun Spiele, neun Niederlagen. Ein unglaublich niedergewesener Absturz. Am Ende 30.000 Pfund Schmerzensgeld, wenn man so will. Bevor wir die Folge abschließen zur Premier League. Sportlich haben wir, denke ich, über alles gesprochen. Würde ich aber ganz gerne nochmal die Fan-Thematik, die Zuschauerthematik hier aufführen. Jetzt haben wir es auch das eine ums andere Mal angeführt you <sighs> Jetzt gerade an diesen letzten fünf Tagen, das waren nicht nur sportlich tolle Tage, ich glaube einen ganz, ganz großen Anteil daran, dass es wieder mehr Spaß gemacht hat. Das war jedenfalls bei mir der Fall, war die Rückkehr der Zuschauer, denn das war ja eine richtig, richtig geile Atmosphäre. Also das war nicht nur irgendwie steril. Die Premier League, äh, die die PDC hat Gott sei Dank keine keine künstliche Atmo irgendwie draufgesetzt, brauchte man aber auch nicht. Es war eine richtig tolle Atmosphäre, hatte ein bisschen was von Circus Tavern, wie wir ja auch hier schon ja so ein bisschen erhofft hatten im Vorfeld der letzten Premier League-Phase.
0: Also was ich konstatieren kann, ist einfach, wie, wie sehr ich die Fans auch vermisst habe und dass sie auch diese Spiele zu einem vollkommen anderen ähm, ja, Erkennungsgrad dann auch machen. Also gerade diese Partie auch, finde ich, von Rossi de Sousa gegen Nathan Aspinall nicht am Playoff-Abend, sondern am Abend zuvor, ist mir einfach so in Erinnerung geblieben, als de Sousa praktisch die Halle zum Beben bringt, weil er dreimal Tops spielt bei 120 Punkten. Espinel antwortet dem Leck danach mit 152. Also das war, war wirklich unglaublich. Und da merkt man auch einfach, wie sehr der Sport, jeder Sport, nicht nur Darts, auch einfach Fans braucht, weil sie diese Momente, die dann auch passieren, zu etwas ganz Besonderem dann auch machen. Und es war auch einfach schön zu sehen, ähm, Erstmal hat mich auch gefreut, dass es ein bisschen anders angeordnet war als bei den World Series of Darts Finals damals. Dann natürlich auch, kann man es glaube ich nicht so richtig mit der WM vergleichen, weil einfach der, der Raum im Eli Pelli, in dem gespielt wird, deutlich größer auch ist, als das jetzt war in der Marshall Arena von, von Milton Keynes. Also man hat auch wirklich den, den Eindruck, das war teilweise richtig voll oder, in, oder die, 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 die Fans dicht aneinander gedrängt, obwohl es eigentlich gar nicht so, so waren. Die haben wirklich richtig Stimmung gemacht. Teilweise kamen auch Leute kostümiert. Wir hatten gleich am ersten Tag einen Dino, der sich in die Marshall Arena verirrt hat. Dann gab es an dem einen Tag, ich glaube, am vorletzten war es war es glaube ich gewesen, grandiose, grandiose Stimmung gewesen, da hatte sich eine, eine Trope äh, von, von Männern in Frauenkleidern ähm, ja dahin verirrt, die haben wirklich den ganzen Abend Stimmung gemacht, man hat send Up If You Love The Darts wieder gehört, please don't take me home, yet. Das, die Walk-On-Musik von Vincent van der Voort wurde umgedichtet auf sämtliche Spieler, also es war wirklich richtig Stimmung in der Halle, Fallon Sherrock war auch äh, im Publikum an einem Tag, hat sie auch ähm, getwittert, also also man hat wirklich, finde ich, gemerkt, also so, so ging es mir persönlich, Kevin, hat man jetzt nicht gemerkt, dass wir gerade in einer Pandemie sind. Also das war jetzt, wenn man das mal so sieht, von, von der Stimmung her, konnte man das wirklich vergleichen wie ein anderes Darts-Event praktisch in, in kleineren Hallen oder mit, mit etwas kleinerer Zuschauerkapazität. Aber die, die da waren, die haben wirklich richtig Rabauts gemacht und haben es wirklich, finde ich, zu, einer, zu einem einzigartigen Block gemacht oder die Premier League zu einem einzigartigen und würdigen Abschluss geführt.
1: Ja, ein großer Schritt Richtung Normalität, also das muss man wirklich konstatieren und man kann sich freuen auf das World Matchplay, denn bis dahin ist ja auch noch ein bisschen Zeit, also es sind äh, noch eine, eineinhalb Monate, auch bis dahin wird sich hoffentlich die Lage nochmal verbessern und es äh, können dann auch noch mehr Zuschauer rein, neun Tage World Matchplay im Winter Gardens in Blackpool, also das, das wird großartig, denke ich. Und bis dahin ist es aber allerdings ein bisschen ruhiger. Das ähm, liegt daran, dass es äh, in Anführungsstrichen nur Players' Championship-Events und äh, challenge Tour events geben wird im Juni und Juli, also vor dem World Match Play. Es geht weiter jetzt konkret mit äh, der Super Series 4. Das sind vier einzelne Players' Championship-Turniere in Milton Keynes äh, vom 14. bis einschließlich 17. Juni. Wir werden aber trotzdem auch äh, im Vorfeld noch hier Folgen machen, ähm, werden uns da noch was Besonderes ausdenken, ich denke, da haben wir ja die eine oder andere Idee und dementsprechend wird es nicht langweilig werden. Christian hat mega viel Spaß gemacht und ich nehme an, du freust dich genauso wie ich auf den weiteren Verlauf des Startsjahres.
0: Ja, absolut, Kevin. Diese fünf Tage, die haben Bock gemacht und ich hoffe ganz einfach wie du, wie wir alle, dass die Fans jetzt dauerhaft zurückkehren und dann macht Darts noch mal ein paar Prozentchen mehr Spaß, weil wir auch einfach sehen, die Jungs lassen sich davon eigentlich nicht irritieren. Die Qualität bleibt unverändert. Deswegen, ich habe mega Bock und hoffe, dass es jetzt wieder in deutlich bessere Zeiten geht.
1: Das geht euch, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, bestimmt genauso. Schreibt uns auch gerne, was ihr von unseren Ausführungen haltet. Wie seht ihr es zum Beispiel Warum hat sich Johnny Clayton jetzt so krass in die Weltspitze gespielt? Warum ist ein Michael van Gerven, obwohl er jetzt wieder stärker ist, warum gewinnt er die großen Titel nicht mehr? Und was sagt ihr vielleicht auch zu einem Michael Smith? Wird er den Weg zurückfinden in die Premier League? Was sagt ihr da generell zu unseren Predictions, was die Premier League 2022 betrifft? Es ist noch sehr früh, aber gerade in diesen Zeiten, wo jetzt natürlich auch die, die nächsten Wochen ein bisschen ruhiger sind, kann man ja da sich mal Gedanken machen. Also danke fürs Zuhören, danke auch für die Kommentare in den sozialen Medien. Ähm, sagt es gerne weiter, gebt uns ein Abo bei, bei Spotify, bei Apple, wo auch immer ihr den Podcast hört und ähm, bei Apple, das wäre wirklich toll, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst. Ähm, fünf Sterne natürlich idealerweise wird uns sehr freuen. Danke auf jeden Fall. Das war Folge 183 von Checkout, der Darts Podcast mit Kevin Schulte meiner Wenigkeit und Christian Rüdiger.